Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia dice, la verdad te hará libre. Y Pedro estaba hablando con un grupo de personas, compartiendo la verdad, con el fin de que estos individuos pudieran experimentar una transformación. Y mi esperanza al estudiar este pasaje hoy, continuando desde donde quedamos la semana pasada, es que también experimentemos una transformación, de hecho, una transformación diaria, del mismo modo como la Escritura señala que las misericordias de Dios cada día son renovadas y hechas nuevas para nosotros. De esa misma manera, nosotros crecemos, maduramos. Hay una transformación que ocurre en nosotros cada día para que podamos representar a Dios en este mundo, para que el mundo pueda vernos y reconocer que hemos sido redimidos, no por la sangre de cabras, toros y corderos, sino por la preciosa sangre del mismísimo Hijo de Dios. Y es al Hijo de Dios a quien Pedro quiere presentarle a esta multitud con la que quedamos la semana pasada. Recordarán que estamos leyendo la explicación que Pedro está dando sobre el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y hablamos de que existe una relación entre el Espíritu Santo, su llegada, su manifestación, poder, unción e influencia en nuestra vida con la redención. Todo esto es resultado de la redención. Entendamos que bíblicamente hablando, vemos las bases para esto en el libro de Isaías capítulo 59, empezando en el verso 20. Esta relación entre la obra del Redentor, el que redime, y la llegada del Espíritu Santo con el fin de que el resultado de una vida redimida pueda manifestarse delante de nosotros y a través de nosotros. Quedamos la semana pasada con Pedro, citando al profeta Joel, hablando sobre señales y maravillas que ocurrirían arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y una de las cosas que aprendimos es que estas señales anuncian la llegada del grande y asombroso Día del Señor. Y cuando vemos el contexto, es una referencia al derramamiento de la ira de Dios. Nuestra esperanza bendita es esta, que antes de que eso suceda, todo aquel que invoque el nombre del Señor, es decir, el nombre del Mesías, todo aquel será salvo de este periodo de la ira de Dios. Pedro ha venido compartiendo esto, y ahora avanzará aún más en su estudio, En su discurso, él irá más allá para compartir más sobre quién es el Mesías y lo que ha hecho. Así que, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, iniciando con el versículo 22. Capítulo 2 del libro de Hechos, 
versículo 22 pedro aún hablando dice varones de israel escuchen estas palabras yeshua de nazaret está hablando en términos muy comunes yeshua hanutzeri y lo que quiere decir es que él era procedente de esta ciudad de galilea ¿Por qué esto es importante bien una de las profecías que nos dejó isaías en isaías capítulo 9 en los primeros versos buscaba revelarnos a este admirable consejero poderoso dios padre eterno príncipe de paz que sería manifestado y que tal manifestación se daría en galilea de las naciones es decir esta porción de tierra que las naciones desean esto es lo que significa galilea de las naciones o galilea de los gentiles que es el deseo de las naciones poseer este lugar y el mesías sería manifestado allí nazaret era un lugar muy pequeño muy insignificante probablemente apenas unas 40 familias vivían allí aproximadamente 200 personas según los eruditos esto es en los tiempos de yeshua leemos aquí varones de israel escuchen estas palabras yeshua el nazareno es decir que provenía de la ciudad de nazaret un hombre de dios que fue manifestado o declarado que ha sido declarado o aprobado como quieras traducir esta palabra es una palabra para demostración entonces yeshua demostró quién era y lo veremos lo hizo entre nosotros dice entre ustedes hablando con los hombres de israel pedro dice con milagros y con maravillas y con señales las cuales dios hizo por él en medio de ustedes como también todos ustedes saben la palabra aquí para saber y nos toparemos con la palabra para saber varias veces pero esta en particular es especial porque está en modo perfecto que implica que lo sabían en el pasado lo saben ahora y lo sabrán en el futuro y que nos dice esto busca decirnos que el ministerio de yeshua continuará estas señales maravillas y milagros no han terminado sino que continuarán por medio de lo que acabamos de comentar la llegada del espíritu santo prometido sobre aquellos que son sus discípulos los que le siguen y reciben por medio del evangelio ahora pasemos al verso 23 aquí hay una palabra y no sé cómo está traducida en tu biblia pero es la palabra griega orizo proviene de una palabra hebrea que significa ver y ver en el sentido de que algo se fija en tu vista o sea lo ves y lo disiernes esta también es una palabra que muchas personas relacionan con la predestinación algo que ha sido predeterminado y lo que vemos aquí es que debido a que dios lo ha visto sucederá porque dios el nombre de dios trasciende los tiempos el nombre de dios nos habla de que dios era es y ha de ser así que dios ve y quizás tu biblia diga que lo hace por determinado consejo 
Y lo que sabemos es esto, puesto que Dios lo ha visto, se ha determinado. ¿Y de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Esto se basa también en algo muy importante. Noten lo que dice, continuando en el verso 23. Y la presencia de Dios. Lo que vemos aquí es una conexión. Y a muchas personas no les gusta esta conexión. A quienes forman parte de la teología reformada, suscritos al calvinismo. A ellos no les gusta hablar sobre la relación que la Escritura hace muchas veces entre este concepto de la predestinación y la presencia de Dios. Dios ve las cosas por adelantado. Y esta palabra puede significar, pues también se usa en griego para designar un patrón. La predestinación, he hablado de esto antes, pero es un buen momento para ayudarnos a entenderla de nuevo. La predestinación no es que Dios ha determinado que una persona vaya al cielo y ha determinado que otra persona no vaya al cielo. Así es como mucha gente entiende la predestinación, pero eso es antibíblico. Es una creación del hombre y no de las Escrituras. Cuando la Escritura habla sobre la predestinación, de lo que habla es de algo que Dios ha visto o identificado antes de que suceda. Y esta capacidad de ver de antemano está basada en su presencia. Mencioné que en el griego antiguo, si vas a hacer, por ejemplo, un vestido, hoy en día una persona utilizaría un patrón. Y ese patrón o modelo básicamente te da un concepto de cómo lucirá ese vestido. Así que, si ves el patrón, podrás imaginar cómo lucirá el vestido real. Eso es lo que significa la predestinación. Y está basado, como vemos aquí, en la presencia de Dios, en que Él lo sabe todo por adelantado. No son cosas que suceden de la nada. La predestinación, de acuerdo a Pablo en Efesios, por ejemplo, es sólo para aquellos, sólo es relevante para aquellos que están en el Mesías. Así que la predestinación sólo tiene que ver con aquellos que han recibido el Evangelio. ¿Y cuál es el patrón? El patrón es el Mesías. ¿Y cuál es la promesa? El resultado será que nosotros seremos como Él. Vamos a recibir un cuerpo de reino. Vamos a ser transformados para ser como Él. ¿Nos haremos divinos? Obviamente no. Nosotros somos simplemente seres humanos redimidos, pero en un estado glorificado, en un estado de reino. Dios ha predeterminado que todo aquel que está en el Mesías será como Él. Eso es la predestinación. Ahora estamos viendo algo en referencia al Mesías. Dios ha visto por adelantado, basado en su presencia, lo que sucederá con Yeshua. ¿Cómo el mundo responderá ante Él? ¿Y de qué más nos habla? Regresemos a este verso de nuevo, verso 23. A este, habiendo sido determinado o predestinado, podríamos decir, también por la presencia de Dios, y dice que Él fue tomado o entregado, ¿a quiénes? Tu Biblia puede que diga, a manos inicuas pero es una palabra muy significativa, y no se trata de un griego difícil. Muchos de ustedes saben que la palabra nomos es ley. Cuando colocamos antes de un sustantivo la palabra griega alfa, la palabra queda negada. 
así que en vez de ser alguien que cumple la ley es alguien que la incumple que está en contra de la ley entonces el mesías fue entregado y prendido por hombres que tenían manos ilícitas o manos que están en contra de la torá una de las cosas que comparto con mucha frecuencia cuando hablamos de la pascua y la mencioné hace unos dos meses tiene que ver con yeshua y su juicio ante el sanedrín sabemos que era la pascua la fiesta de los panes sin levadura estaba por llegar por lo tanto debido a esta celebración todo varón judío tenía que subir a jerusalén significa esto que todos los judíos lo hacían no solo los que cumplían la torá aquellos que tomaban en serio los mandamientos de dios es muy significativo que ni uno de estos individuos daría falso testimonio con respecto a él todos aquellos que guardaban fielmente la torá por esto tuvieron que sembrar falsos testigos para acusarle y ellos dieron falso testimonio tomaron lo que él dijo y lo torcieron de una manera incorrecta aquí al mirar este pasaje vemos muy claramente que él fue tomado o entregado y recibido en manos de personas que estaban en contra de la torá y que hicieron lo sujetaron y esta es una referencia no es la palabra normal para crucifixión es una palabra para sujetar obviamente clavado al madero y dice que murió verso 24 lo que pedro está haciendo aquí es iniciar esta segunda parte y serán tres partes las que vamos a estudiar en la segunda parte de su proclamación él revela al mesías quién es qué vino a hacer y qué le hicieron es decir que fue crucificado y ejecutado continuemos con el verso 24 al cual es decir a yeshua dios levantó habiendo suelto la agonía de la muerte por cuanto dice aquí no era posible ser detenido por estas cosas bien este verso nos dice que yeshua debido a que él es el hijo de dios dijimos hace unos minutos cuando mirábamos el salmo 42 hablábamos que uno anhelaba presentarse ante dios y allí dice el hay el dios viviente dios está vivo todo sobre él habla de la vida y por lo tanto la agonía de la muerte no pudo detenerlo no pudo paralizarlo para siempre él fue liberado de la agonía de la muerte y david habló sobre esto avanzamos ahora al verso 25 porque david dijo con respecto a él dice yo vi delante del señor dice que él estaba delante de mí y luego dice siempre en todo momento porque a mi diestra está él con el fin de que yo no sea movido que pretende david aquí este es un salmo un salmo de david es el salmo 16 iniciando en el verso 8 veremos aquí algunos versos de ese salmo lo que david está diciendo es lo siguiente él vio de antemano él profetizó 
que este Mesías estaría a su diestra, lo que quiere decir a su favor, como un soporte, con el fin de que él no fuese movido fuera del camino de Dios, de los propósitos de Dios, del pacto de Dios. Entonces, todo lo que Pedro dice es que todo lo relacionado con los propósitos del pacto de Dios, los propósitos del reino de Dios, es otra manera de decirlo, depende de este del que Pedro habla, el Mesías. Mira ahora el verso 26. Por esta razón, mi corazón se alegra, y mi lengua se regocija, porque mi carne habitará, y la palabra aquí es habitar, y es una acción continua, habitará en esta esperanza. Algunas Biblias dicen, mi corazón descansará en esta esperanza, pero literalmente es la palabra para habitar. ¿Y por qué es importante? Descansar algunas veces tiene el sentido de retirarse de la rutina. ¿Sabes? Me voy a ir lejos, me iré a un retiro, y descansaré. Me voy de vacaciones, me quiero desconectar de todo. Usamos ese tipo de expresiones, pero eso no es lo que esto quiere decir. Él dice, habitaré en esta esperanza. Y la palabra habitar aquí también se relaciona con un estilo de vida. David no está diciendo solo que hallará descanso en esto, lo cual es cierto, pero no es lo que dice aquí. Él dice, habitaré en esta esperanza. Su vida, su actividad, todo en la vida de David se basará en esta esperanza. ¿Qué esperanza? Que a través del Mesías, él no será movido. ¿Qué quiere decir eso? Si sabes algo sobre Salmos y esta expresión, Él es mi defensor, no seré movido. ¿Quién quiere movernos? El enemigo. El Mesías nos sostiene con el fin de que el enemigo no tenga victoria sobre nosotros, para que Él no nos lleve a donde Él quiera, sino que nos mantengamos en la voluntad de Dios por el Mesías. Avancemos al verso 27. Porque Él no dejará Y aquí vemos otra cita de los Salmos. Porque Él no dejará mi alma en el infierno. ¿A qué se refiere? Sabemos que el Mesías descendió después de morir y ser sepultado. Él descendió al Sheol. Y noten, vemos aquí, que el Mesías no quedará abandonado allí. Es una declaración de fidelidad de que la verdad de Dios se mantendrá en la vida del Mesías. Lo he dicho varias veces, que el Mesías no se levantó a sí mismo de entre los muertos, sino que a lo largo de las Escrituras, vemos que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Entonces, nos habla aquí sobre la confianza en Dios. Tú puedes confiar en Él. Tú puedes contar con Él para que cumpla sus promesas en tu vida. Entonces descubrimos que David nos dice en este Salmo que él no dejará o abandonará mi alma en el infierno, ni le permitirá que los hasadim, podríamos decir, como muchas Biblias lo traducen, que los santos, pero es una palabra que tiene que ver con gracia, aquellos que han recibido la gracia, él dice, no verán corrupción. Esto quiere decir que la muerte no tendrá efecto alguno sobre ellos. Es una palabra muy poderosa cuando analizamos esta frase. Dice que los 
Hasadim, los píos, los comprometidos, aquellos que están en esa condición, derivado de la antigua palabra en hebreo para gracia, en el Salmo original que es citado aquí. Entonces, ellos no verán corrupción. Nosotros no experimentaremos la consecuencia del pecado. Es a lo que se refiere esta palabra, corrupción. No experimentaremos las consecuencias del pecado, sino que experimentaremos las consecuencias de la justicia, su justicia imputada a nosotros y su obra de justicia a través de nosotros. Esa es nuestra esperanza. Verso 28. Haciendo notorio a mí el camino de la vida. Y dice aquí que Él ha cumplido la felicidad en mí. Él me ha llenado con felicidad. Con su cara, con su rostro. Ahora, insisto, esta es una escritura hebrea referida en el Nuevo Testamento griego. Y lo estoy traduciendo literalmente. Pero cuando dice la cara, lo que la escritura quiere decir aquí, y que con frecuencia se traduce como rostro, a lo que se refiere aquí es a bendición, porque lo digo, mira el verso de nuevo. Y noten el contexto. Él me llenará con su felicidad, su gozo, con su presencia. Y este es un modismo para bendición. Siempre que el rostro de Dios se mencione, siempre que se refiera a que Él nos dé su semblante o su cara, ¿cuál es el resultado? Bendición. Entonces, cuando dice, estaré lleno de alegría, es porque David aquí está recibiendo sus bendiciones. Pasemos ahora al verso 29. Dice, varones hermanos, permítanme hablar libremente. Esta palabra puede significar también francamente, con seguridad o con confianza. Dice, permítanme hablar con confianza o libertad ante ustedes con respecto al patriarca David, quien también murió y fue sepultado, y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. Esto es importante porque, ¿dónde está sucediendo este evento? Bien, es cerca de la tumba de David. Y aproximadamente 900 años después de la muerte y sepultura de David, ellos todavía sabían dónde quedaba su tumba. ¿Por qué razón? Bien. Bien. David se relaciona con la esperanza mesiánica. Y uno de los pensamientos, no según la Escritura, señala que David, el rey de Israel, está vivo y existe. Es algo que se entona en cánticos con frecuencia dentro del judaísmo. Su tumba está entre nosotros, pero no creemos que él esté muerto. Y por lo tanto, aquí vemos que Pedro hace un paralelismo de esto, con respecto al Mesías. Del mismo modo que la tradición judía considera que David está vivo y existe, que la muerte no lo dominó, del mismo modo tenemos aquí al Mesías. Por supuesto, de un modo mucho más poderoso, Uno es tradición, el otro es la verdad. Ya que el Mesías de verdad resucitó de entre los muertos, apareció por 40 días con pruebas convincentes, luego de lo cual, del mismo modo ascendió, 40 días después de resucitar, y lo que leemos aquí ocurrió 10 días más tarde. Entonces dice, permítanme hablar con libertad y confianza 
entre ustedes con respecto a nuestro patriarca david porque él también murió y fue enterrado y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy verso 30 por lo tanto siendo un profeta y sabiendo el juramento que dios le hizo entonces david testifica algo sabiendo el juramento y aquí habla de un juramento un pacto que dios hizo con él lean en la mitad del verso 30 que del fruto de sus lomos de acuerdo con la carne el mesías se levantaría él levantaría al mesías y lo sentaría en su trono david habló claramente él testificó él profetizó él vio de antemano esta resurrección así que si tú crees que david habló la verdad deberías anticipar a un mesías resucitado a esto es a lo que david hace alusión de manera muy contundente en hebreo diríamos beofen bolet belloter beofen de manera bolet es uno que es enfatizado que es manifestado de manera fuerte y de un modo muy claro si crees en las palabras de david tienes que creer en un mesías resucitado y si tú crees en un mesías resucitado tienes primero que creer en un mesías crucificado uno que murió por esto es que la escritura es tan precisa y el problema hoy entre la mayoría de los judíos es que no basamos nuestras creencias en lo que revela la escritura no las basamos en los sabios de la antigüedad algunas veces ellos dicen cosas interesantes y cosas que son ciertas pero con demasiada frecuencia nos sacan de la verdad de las escrituras de lo que la palabra de dios majestuosamente nos revela y se trata de que el mesías tenía que resucitar de entre los muertos y también tenía que morir como el pago de nuestros pecados veremos esto explicado claramente ante nosotros ahora miren conmigo por favor el verso 31 viéndolo de antemano todas estas cosas hablan sobre david él era un profeta y él vio lo que dios determinó antes de que ocurriera que vio específicamente la muerte sepultura y resurrección del mesías él vio esto y lo escribió como un testimonio para nosotros en los salmos y leemos este pasaje de la escritura mire de nuevo el verso 31 y viéndolo de antemano habló con respecto a la resurrección del mesías y aquí regresa para ayudarnos a entender lo que quiere decir el salmo que citó anteriormente que él no dejaría a su alma en el infierno ni a su carne ver corrupción y ahora él habla con firmeza él menciona al mesías y dice y a este yeshua dios lo levantó delante de todos nosotros quienes somos testigos entonces ellos están testificando Y muchos de ellos que están allí han visto al Mesías resucitado, es lo que dice. Porque todos nosotros somos testigos. Verso 33. Por tanto, a su diestra Dios lo exaltó, y también la promesa del Espíritu Santo, habiéndola recibido del Padre, dice, Él derramó. Así que vemos la relación. Él menciona, volviendo a lo que ocurrió al derramamiento del espíritu santo poco antes cuando todo este grupo se acercó para ver qué pasó 
Ellos oyeron las voces y querían saber qué estaba ocurriendo. Y Pedro ahora, usando el Salmo 16, usando la tradición judía, usando otros lugares en la palabra de Dios, habla sobre el entendimiento correcto de lo que está pasando. Y la única manera de interpretarlo correctamente es entendiendo la obra del Mesías, su muerte, sepultura y resurrección. Y cómo esto se relaciona con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, por favor, lean conmigo el verso 33 de nuevo, donde dice, Él lo derramó, y ahora ustedes han visto y han oído estas cosas. ¿Por qué? Y ahora pasa a hablar sobre David. ¿Por qué tanto énfasis sobre David? La respuesta es muy sencilla. Porque David, siempre que vemos a David, debemos pensar en Ben David, que es el Mesías. Los sabios de la antigüedad dicen que mientras más estudies a David, más podrás entender sobre el Mesías. Y no solo estudiar la vida de David, sino estudiar los escritos de David y especialmente los Salmos. ¿Y qué está haciendo Pedro? Está refiriéndose a estos Salmos con el fin de darnos revelación divina. Con el fin de que ellos puedan percibir lo que está sucediendo y entenderlo correctamente. Verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él dijo, el Señor le dijo a mi Señor. Ahora David testifica que él no es aquel que se levantó o a quien Dios levantó de entre los muertos, sino que su Señor le habló a mi Señor, y noten lo que dice, siéntate a mi mano derecha, verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay un periodo de tiempo, un periodo de tiempo para que el Mesías, tras haber resucitado y ubicándose a la diestra, vea a sus enemigos colocados como el estrado de sus pies. Esto habla de victoria. El Mesías regresará con el fin de traer victoria. El Mesías será manifestado en el tiempo en el que el enemigo será sometido, subyugado y puesto bajo sus pies. Ahora leamos el verso 36. Este será nuestro último verso hoy. El verso 36 dice, sin duda alguna. De hecho, la primera palabra es, por lo tanto, literalmente es la segunda en el texto griego, porque esta palabra aquí, un, no puede iniciar el pasaje, pero está reducida de primero. Entonces dice, por lo tanto, y luego tenemos la palabra aspalos, que significa, sin que quepa la menor duda. Entonces dice, por lo tanto, sin que quepa la menor duda, le hago saber a toda la casa de Israel. Y aquí, recuerden, estamos hablando de una fiesta, y aunque estas fiestas son relevantes para todo el mundo, fueron dadas inicialmente a la casa de Israel. Y el pueblo que se reunió allí, ante el mandamiento de Dios, de que subieran a Jerusalén tres veces al año, con el fin de adorar de una manera única, en la fiesta del pan sin levadura, luego ofreciendo por supuesto la Pascua, para mantener esta fiesta del pan sin levadura, Shavuot o Pentecostés, y luego en el otoño el Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Aquí estamos en medio de las tres fiestas, La segunda, Shavuot. 
Entonces, él está hablando aquí con israelitas que han subido allí. Por eso dice, por tanto, sea conocido en toda la casa de Israel, sin que quepa la menor duda, que también, Señor, y esto apoya lo que dijo anteriormente, cuando dijo en el Salmo 110, que el Señor le dijo a mi Señor. Entonces, David Ya nos ha revelado a nosotros que Yeshua es Señor, su Señor, y tenemos un ejemplo de lo que mencioné antes en el judaísmo. Kao ve Homer. Kao es luz, Homer es más aún. Si David dice, el Mesías es mi Señor, que Yeshua es el Mesías, ¿Cuánto más aún tú y yo y toda la casa de Israel y todas las naciones deberíamos recibirle? Esa es la intención de este pasaje en las Escrituras. Mira de nuevo. Por lo tanto, que sepa toda la casa de Israel, sin la menor duda, que también Señor y Mesías, el Señor le hizo. Cuando dice Dios le hizo, no está hablando de que Dios creó al Mesías. Eso sería una herejía. No. Tiene un sentido de que Dios designó el tiempo para que se manifestara. Sabemos que el Mesías es perfectamente sumiso, y debido a esta cualidad de ser perfectamente sumiso, Él cumplió, se vació a sí mismo y llegó incluso a la muerte en el madero, entregando su vida. ¿Qué dice el libro de Filipenses capítulo 2? Dice que Dios le dará al Mesías un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Él siempre tuvo ese nombre. Él es el eterno Hijo de Dios. Aprende este principio. Nunca hubo un tiempo en el que Yeshua no existiera. Él no fue creado, eso es herejía. Él es el eterno Hijo de Dios, y Él es el creador de todas las cosas. El libro de Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y Él sostiene todas las cosas. Este es Dios el Hijo. Pero aquí está siendo declarado que este que se humilló a sí mismo y se vació a sí mismo hasta llegar a la muerte, que Dios lo hizo, es decir, lo señaló, lo designó como Señor y Mesías. ¿A quién le hizo esto? A este Yeshua, a quien ustedes, literalmente, y aquí tenemos la palabra, crucificaron. Entonces, lo que Pedro ha conducido aquí es un poderoso mensaje de revelación con respecto al Mesías. Estos individuos, muchos de ellos, estuvieron allí presentes, ¿no es así? Del mismo modo como siguieron el mandamiento de subir a Jerusalén para Shavuot ese día, seguro también obedecieron ese mismo mandamiento siete semanas atrás de estar en Jerusalén para Pesach y Hakamatzot, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ellos conocían estos eventos, escucharon sobre estos hechos, Y ahora Pedro, en Shavuot, está revelando por medio de las Escrituras, por medio de los Salmos, que David escribió, que aprendimos, que de acuerdo a la tradición judía, mientras más sabes sobre David, mientras más estudias sus escritos, más serás capaz de percibir y entender al Mesías. Entonces, Pedro sabiendo esto, viniendo de este trasfondo, es su cultura. Él fue inspirado para elegir de entre los escritos de David con el fin de revelarlos. 
él era un pescador a quien la gente miraría con desprecio sin entrenamiento formal pero ese día habló con valentía con confianza revelando la verdad la verdad de la palabra de dios con respecto a la muerte del mesías el hecho de que dios no lo dejaría ni lo abandonaría en el hades sino que le dio la victoria dios lo levantó de entre los muertos y como fue resucitado de entre los muertos pisoteó a la muerte y al pecado y ahora como lo dice pablo en filipenses se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que ante el nombre de yeshua toda rodilla se doble y toda lengua confiese para la gloria de dios que él es el señor así que te pregunto es él el señor de tu vida porque no hay duda de que él es el señor pero estás en una relación de pacto con él le has recibido y solo hay una forma de hacerlo y esta es por medio del evangelio eso implica reconocer tu pecado tus transgresiones esas cosas que has hecho en contra de los mandamientos de dios admitiendo tu pecado y del mismo modo reconociendo la muerte de yeshua sobre el madero hace casi dos mil años atrás como el pago completo y suficiente para que puedas ser perdonado entonces si tú dices en una oración sencilla dios yo soy un pecador he desobedecido tus mandamientos me encuentro muy lejos de tu perfección de lo que tú quieres que yo haga confieso mi pecado pero igualmente confieso a yeshua a jesús de nazaret como el salvador como el mesías reconozco que su muerte sobre la cruz pagó por todos mis pecados por todas mis transgresiones todas las del pasado del presente y ni dios lo quiera todas las del futuro para que yo pueda ser totalmente perdonado eternamente perdonado y recibir la vida eterna yo creo que él murió por mí y creo que tú lo levantaste de entre los muertos y que ahora él se sienta a la diestra de dios intercediendo por mí lo recibo por fe en el nombre de jesús amén esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.